0: Ich möchte heute über ein Hindernis auf dem Weg nach innen, in den Geist sprechen, das viele nicht im Blickfeld haben. Und es mag seltsam klingen, dass ich über genau dieses Thema spreche. Die Langeweile. Das Gelangweiltsein. Es ist ein Ego-Gefühl, ein Ego-Zustand. Das Ego arbeitet geradezu mit Langeweile, die ein Spannungsfeld erzeugt. Ja, verrückterweise, die Langeweile erzeugt ein Spannungsfeld sozusagen im Minuszustand. Wir fürchten uns vor der Langeweile vor einer sehr langen Weile, in der scheinbar nichts zu finden ist. Denn das Ego ist immer objektbezogen in seiner Vorgehensweise. Und wenn da nichts zu sein scheint, ja, dann ist das für das Ego die Grundlage der Ablenkung. Dass wir uns ablenken und in die sinnlosesten und oberflächlichsten neurotischen Bewegungen ausweichen. Zum Beispiel, indem Menschen dann so im Fernsehen ja von einem Bild zum anderen zappen und durch alle Kanäle gehen, bis irgendwann die, der gierige Ego-Modus ja, Bilder findet, auf die er sich stürzen kann aber das reicht meistens lange, nicht lange und dann geht es zum nächsten Bild und zum nächsten und zum nächsten. Denn darunter liegt dieses Gefühl, da ist nichts, ja, aber es wird nicht genau hingeschaut. Es ist die Angst vor der Langeweile, vor dem Gelangweiltsein, ja, im Englischen, ich glaube, Boredom, ja, man ist gelangweilt. Und es ist ein Zustand, den wir tunlichst meiden. Wir wollen das nicht wahrnehmen, dass es diesen Zustand gibt. Und äh, ja, mein Eindruck ist, die Langeweile ja, ist die andere Seite der Angst. In der Langeweile zerfließen wir hinein in die Weite. Die Angst aber ist eine Kontraktion, da zieht sich alles zusammen, wir zucken zusammen. Furcht, Angst, da verspannt sich alles. Und in dem Gegenstück, in der Gegenbewegung, in, de, in dem Gelangweiltsein zerfließt alles ja, in eine für uns furchterregende Weite. Aber es ist eben das Gefühl des Gelangweiltseins, das dabei entsteht. Und äh, ja, ich habe den Eindruck, immer mehr Menschen leiden darunter, dass sie nicht wissen, was sie machen sollen. Und natürlich auch den Gedanken haben, ich müsste doch eigentlich etwas machen. Da müsste doch jetzt was passieren. Das ist ja das Verrückte. Aber es passiert nichts. Wie, wir, wie, wie mir mal zu Beginn der C-Krise jemand sagte, na, jetzt passiert endlich mal wieder was. Jetzt ist endlich mal was los. Ja, toll. Jetzt ist einiges los. Jetzt haben wir uns mit allen möglichen Themen herumzuschlagen. Und die Angst kommt wieder hoch. Wir sehen, wie schön hier das Bild auftaucht. Ja, Zunächst war gar nichts für diesen Menschen. Alles war irgendwie leer. Und dann kam der Krieg, die C-Krise. Und dann war die Langeweile wie weggefegt. Dann hatte man Spannung. Nicht? Das Ego arbeitet mit diesen Extremen, mit der Anspannung nach innen, dem sich zusammenziehenden Angstgefühl und dem Zerfließen in eine ja, fast unendliche Weite, vor der wir uns auch fürchten und eigentlich geht es nur darum, Angst wie Langeweile, wie gelangweilt sein, ja an sich heranzulassen und zu durchwandern, durchschwingen zu lassen. Weil dahinter, wohlgemerkt, dahinter liegt die Wirklichkeit und die ist wunderbar. Wenn also im Kursschüler ein Gefühl von Gelangweiltsein aufkommt, naja gut, da kann ich nur eines sagen, da empfehle ich doch dringend mal im Kurs zu lesen. Zumindest könnte das ein Ansatz sein, um wieder in eine geistige Verbundenheit zu kommen, die wir ja bereits hier und da durchaus intensiv erlebt haben. Aber man macht es vielleicht nicht. Man möchte in oberflächlichen Reizen, ja, sozusagen schwelgen und abgleiten, ja, in so ein laissez und ist doch ganz nett. Und jetzt, was können wir jetzt mal konsumieren und genießen? Man könnte vielleicht auch den Kurs konsumartig missbrauchen. Selbst das ist bis zu einem gewissen Grad möglich. Aber mein Eindruck ist, es führt doch am Ende wieder hin, in, hinein in den Geist. Wenn ich irgendwie halbwegs ernsthaft den Kurs lese, selbst wenn ich ihn ziemlich oberflächlich lese, hat er doch eine Wirkung, ich bin am Thema dran, um das es eigentlich geht. Und das ist immer sinnvoll, sich mit Geistesschulung zu beschäftigen. Aber selbst ein Kursschüler, der eben gelangweilt ist, und es kann ihm auch passieren, es mag solche Phasen geben. Ja? Selbst einer, der schon ganz gut auf dem Weg ist, kann da hineingleiten in dieses Gefühl des Gelangweiltseins. Und dann kommt das Ego nicht? und macht Angebote. Und diese Angebote sind natürlich geistlose Angebote. Es ist alles irgendwo ja, so ein heiß aufgekochtes, leeres Luftgemetzel, was dann da sich abspielt und ja, dann kommt was weiß ich, ja, Fernsehen, Essen, ja alles Mögliche. Man, man geht hinein in irgendwelche Bewegungen. Das Problem ist nichts gegen ja, manche sagen wirklich, mache ich Sport, ja, dann, dann bewege ich mich halt, mache ich Spaziergang. Das ist sicherlich noch eine der sinnvollsten Varianten, in den Wald gehen. Ein zwei Stunden spazieren gehen, wandern, ja? Warum nicht? Das Problem ist, dass wir in eine Ausweichbewegung gehen und nicht direkt durchgehen. Also das Rumpelstilzchen nicht anschauen und in unserem Geist entmachten. Das ist die Schwierigkeit. Wir verlagern durch Ablenkung nur die Thematik. Wir verlagern sie oder schieben sie hinaus. Und aufgeschoben ist leider nicht aufgehoben. Die Sache bleibt. Das Grundproblem bleibt. Ja, ich weiche dieser Welle aus und laufe weg, ja, in eine andere Richtung und hoffe dann, das Problem gelöst zu haben. Habe ich aber nicht. Wofür steht gelangweilt sein? Für Geistlosigkeit. Ich bin im Geist nicht mit der geistigen Welt verbunden in meinem Geist. Ja, ich bin nicht verbunden. Wenn ich verbunden wäre, könnte ich keine Langeweile empfinden, ein Gelangweiltsein. Es wäre nicht möglich. Auch keine Angst, streng genommen. Ja, Angst wie, wie Gelangweiltsein, es sind die zwei Seiten ein und derselben Medaille. Ich wiederhole es nochmal, weil es mir so wichtig ist, ja. Es ist dieselbe Geschichte, nur zwei einander sich ergänzende Seiten. Denn was machen Jugendliche, wenn sie Langeweile empfinden? Und das kann dort öfters passieren. Naja, entweder sie, sie dimmen sich runter durch Alkohol oder Drogen, ja, wie auch immer. Nicht? Sie, sie werden noch geistloser oder sie gehen in die Angst. Dann machen sie Autorennen <lacht> bis zum Abgrund. ja. Und kurz vor dem Abgrund springen sie aus dem Auto raus, wie bei James Dean, denn sie wissen nicht, was sie tun in dem Film. Nicht? Dann machen die Autorennen bis zum Abgrund. Mal sehen, wer es überlebt, wer noch rechtzeitig rauskommt. Oder sie werden kriminell, sie knacken mal einen Automaten. Früher war das so, ja. was weiß ich, was die Leute da machten. Und, und äh, irgendwie, dass man ja Action hat dass man Verbotenes tut, weil Verbotenes zu tun spiegelt den Autoritätskonflikt mit Gott und da ist dann wieder Spannung in der Kiste. Da, da geht so richtig die Post ab, ja? da ist Action und da muss man weglaufen und dann kann man flüchten oder angreifen oder irgendwelche verrückten Dinge tun, die einfach ja, geistlos sind auch, aber sie haben noch Spannung. Da ist noch Spaß und, und, und Spannung enthalten. Und das Ziel des Egos bei solchen Aktionen ist natürlich immer, dass wir schön im Schmerzkörper verankert sind. Schmerzkörper heißt auch Adrenalin. Ja, Adrenalin ist Teil des Schmerzkörpers, ganz klar. Und das ist dann Angst. nicht? Da laufen wir dann um unser Leben zum Schluss und, und äh, haben Angst, erwischt zu werden und so weiter und so fort. Das ganze Spiel von Räuber und Gendarm nannten wir das als Kinder, ne? Das haben wir am liebsten gespielt, mit einer Knarre in der Hand den Täter jagen oder gejagt zu werden. Und Versteckspiele, nicht? Versteckspiele, nicht gefunden werden und so weiter. Das ist alles Adrenalin, das ist dann die andere Seite des Gelangweiltseins, nämlich die Angst. Gut, ich bin hier natürlich mehr dafür, sich dem Thema zu stellen, also die Langeweile geistig abzugreifen, und durchschwingen zu lassen, sie zu durchwandern. Denn dahinter ist die Fülle. Das ist sicher. Aber man muss dahin gehen. Und man, deswegen muss man erst einmal die Langeweile, wie die Angst auch, ist dasselbe Thema, nur von der anderen Seite her, aushalten. Ihr Nahe sein. Diesem gelangweilt sein, Nahe sein diese Unerträglichkeit, ja, dass man ist. denn auch in der langen Weile sind wir ja, wir sind ja da, wir wissen es ganz genau, ich bin, aber es ist unerträglich, da ist nichts, ich habe Hunger, ja, es geht um Ham-Ham, aber da ist nichts, es ist nichts da, es ist nichts da. Ja, was ist das für eine geistige Haltung, was ist das für ein Glaube, da ist nichts, der Erwachte sagt, da ist alles. Die Fülle ist da. Wir sind in einem Meer der Energie, in einem Meer der Glückseligkeit. Ja, aber man ist davon abgeschnitten, in dem Gelangweiltsein. Definitiv, wie in der Angst auch. Da rennt man um sein kleines, blödes Leben ja und, und versucht zu überleben. Und im Gelangweiltsein tut man eigentlich dasselbe. Man merkt, hier greift das Nichts nach einem, da ist Nichts. Und dieses Nichts macht auch schon wieder ja Angst. Dann kommen wir fast schon wieder in eine Angst. Aber es ist alles lähmende Energie. Und diese lähmende Energie, dieses dieses Nebelmeer des Nichts, das sollten wir durchwandern. Da gilt es hineinzugehen, es zu untersuchen, Vergessen wir bitte nie, wir sind Bewusstseinsforscher, im tiefsten, schönsten, besten Sinne. Ja, Geistesschulung ist die Erforschung des Geistes, sprich des Bewusstseins. All der Tiefen, der Untiefen, all dessen, was da ist, dass wir da hineingehen. Und auch an dieser Oberfläche des Gelangweiltseins können wir etwas erforschen, nämlich in die Tiefe gehen. Tiefe ist immer da, man muss nur hingehen, man muss sich nur dafür entscheiden. Und hier kommt wieder eins zum Tragen, wir bitten die geistige Welt um Hilfe. Wir haben ein Problem, gelangweilt sein. Also bitte, nehmen wir es nun ernst oder nicht, die Geistesschulung. Also bitten wir um die Hilfe, da durchgehen zu dürfen, zu können. Ja, es braucht nur unsere Bereitschaft. Die Bereitschaft, der Wille, die Bereitwilligkeit, ja, ich will da durchgehen. Ich will auch dieses Hindernis mit dem Heiligen Geist überwinden. Ich gebe dies, das Gelangweiltsein jetzt nach oben ab und schaue, was passiert. Einfach beobachten, einfach dranbleiben. Meine ja, einzige Bürgerpflicht ist in dem Moment ein- und ausatmen. Das ist immer noch hilfreich, um hier in einem Körper verankert zu bleiben. Und das sollen wir ja offenbar. Wir sind noch hier im Körper, also bleiben wir noch hier. Einatmen, ausatmen und beobachten, den Geist beobachten, das Ego beobachten, wie es Ablenkungsmanöver startet, wie es, ein häufig beliebtes Thema bei den Männern ist, dann das Abschweifen in sexuelle Fantasien. Ja, es ist die beliebteste Art, ein Gelangweiltsein zu bekämpfen. weil Sexualität ist Spannung, klar, zwischen Mann und Frau ist immer eine gewisse Spannung, eine Restspannung, auch wenn der Sex eigentlich langsam gähnend langweilig sein müsste, aber da lassen sich immer neue Varianten erfinden, bis auch das alles ausgelutscht ist und nichts mehr bringt. Da geht man in kriminelle Fantasien, da geht man in sonst was hinein, Berge von Schokolade oder sonst was. Es ist alles Mögliche drin. Aber das eben zu unterlassen, diese Angebote nicht zu akzeptieren und sie abzuweisen und zu sagen, da mache ich nicht mit. Ich will die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Die suchen wir doch. Und die Wahrheit ist die Fülle im Geist. Das sollten wir langsam wissen dass es ja wunderbar ist, was uns auf der anderen Seite dieses Berges der Langeweile, dieser Mauer von Langeweile ja erwartet. Die Fülle im Geist, einen tiefen Frieden, den können wir erwarten, absolut. Aber die Frage ist, wollen wir den um jeden Preis? Wollen wir den und halten wir es durch, durch diese Wand zu gehen? setzen wir den Bohrer an und bohren so lange, bis wir durch sind. Das ist doch die Frage eines konsequenten, ja, geistigen Überzeugtseins und Glaubens und einer inneren Verbindlichkeit, ja, Ernsthaftigkeit auf dem Weg von Geisteschulung. Die meisten sind dazu locker drauf. Ach, ist zu so anstrengend. Ach, schaffe ich jetzt nicht. Ach, ich bin überwältigt. Diese Langeweile, ich halte es nicht aus. Und dann kommen die Klagelieder und dann, ja, und dann zündet man sich ein Zigarettchen an oder dieses oder jenes und 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 ein Schnipskes oder was auch immer und äh, Bilder, was auch immer dann konsumiert wird. Ja, es ist alles Ablenkung. Es bringt nichts. Es verlängert eigentlich das Problem. Vielleicht können wir uns das mal bewusst machen. Jede Abwehr, jedes Ausweichen verlängert das Problem, verlagert es wie eine Bad Bank ja, mit, den, mit den schlechten Krediten nach außen in, in eine Bad Bank. Aber eigentlich ist das Problem nicht gelöst. Nicht? Wir haben faule Kredite bei dieser Bank und, und die werden nur ausgelagert. Das System immanent bedeutet das, alles zum Scheitern verurteilt, die ganze Geldpolitik. Zins und Zinseszins, Zins, wie wir heute wissen und so weiter. Nach 70 Jahren ist eine Währung durch. Die ist kaputt, weil das nicht funktioniert. Weil man das nicht ad infinitum ausdehnen kann. Diese Geldpolitik, es wird nicht funktionieren. Und so lagern wir diese Probleme aus. ja, Und sie holen uns wieder an der nächsten Ecke ein. Also es ist immer sinnvoll, dem Rumpelstilzchen gleich auf den Zahn zu fühlen und es genau anzuschauen und zu studieren. Und das macht ja der Kurs. Dazu lädt er uns ja ein, da durchzugehen. Die Übungen, alles ist darauf ausgerichtet, ganz klar. Aber es kostet Energie, es kostet eine Bereitwilligkeit, es kostet einen Einsatz. Und ja, wenn wir in einem Lähmungsmodus sind, sind wir dazu nicht bereit. Dann wollen wir noch mehr Lähmung oder oder einfach, dass es so vom Himmel träufelt, die Schokolade. Gleich in unser Schnäuzchen hinein, ja, Schleck, schleck. Und, und so bequem wie möglich. Aber mit bequem ist nichts. Das weiß jeder Sportler, der zur Olympiade will. Er muss trainieren, trainieren, trainieren. Immer wieder trainieren, jeden Tag, stundenlang. Oder ein Klavierspieler, der ja, zu irgendwelchen Wettbewerben will, er muss trainieren, wenn er da den ersten Preis machen will, Erfolg haben will. Und wir werden auch trainieren müssen. Ich sag's euch, wie es ist. Macht euch nichts vor, es ist jeden Tag wieder Training, jeden Tag stehe ich wieder auf, wie Nelson Mandela, 27 Jahre lang ungefähr, ja, steht dieser Mann jeden Tag im Gefängnis wieder neu auf und macht seine Übung. Weil er eine Vision hat, weil er innerlich weiß, es ist wichtig, dass ich das tue, auch wenn es im Moment völlig sinnlos erscheint, aber er hat eine Langzeitvision, eine Tiefenvision, er weiß, ich werde ja Südafrika dienlich sein. Es wird dienlich sein, das, was ich hier tue. Für, die, für alle, für alle zusammen, sogar für die Weißen. Und es war dienlich. Sie brauchten ihn zum Schluss. Zum Schluss haben sie ihn besucht im Gefängnis und gesagt, Herr Mandela, äh, wären Sie bereit? Wir, wir brauchen Ihren Rat. Was sollen wir tun? Die haben ihn um Hilfe gebeten. Er saß im Gefängnis. Sie, die Weißen hatten ihn eingelocht und er saß da 27 Jahre, um zum Schluss gebeten zu werden, dass er doch bitte das ganze Problem lösen mag, ja, lösen könnte, dass sie ihn darum baten, es zu lösen und Südafrika friedvoll, möglichst friedvoll, ja, in, in, in eine neue Ebene zu führen wo Schwarz und Weiß halbwegs friedvoll miteinander leben können. Und auf Rache verzichten, die Schwarzen. Ganz klar. Ja, ist das nicht seltsam? Aber er hat jeden Tag seine Übung gemacht. 27 Jahre. Da kann ich nur sagen, sollten wir weniger tun? Sollte ich weniger tun? Muss ich weniger tun? Nein, genauso viel, mindestens. Vielleicht noch mehr. Bin ich dazu bereit? Na, ich hoffe doch. Seid ihr dazu bereit? Wir sind, das menschliche Bewusstsein ja neigt zur Bequemlichkeit, weil wir zu kurzfristig denken, von hier bis zur Tür. Und ich habe mir angewöhnt, zumindest mal von hier bis zu meinem physischen Ableben zu denken. Aber das reicht mir auch noch nicht. Ich denke weit über den Tod hinaus, in die nachtodliche ja, Sphäre sozusagen und weit darüber hinaus, bis in die Ewigkeit, Amen, bis in den Himmel. Ich will zurück. Wohin will ich denn? Wohin geht denn die Reise? Und da steht so ein Popanz, der heißt gelangweilt sein. Dieses Rumpelstilzchen beeindruckt mich und ich krieg die Krise und, und breche da zusammen und fresse Berge von Schokolade oder sonst was. Was soll das? Was soll das? Das ist verrückt. Nein, nichts gegen Schokolade. Aber sinnvoll, geistreich. Alles, was geistlos genossen wird, das wird zur Sucht. Das wird zur Sucht. Der Erwachte könnte sogar einen Joint rauchen. Denn er, er, aber er braucht es ja nicht mehr. Aber er könnte es, ohne süchtig zu werden, ohne damit Probleme zu haben. Der Erwachte kann alles Mögliche tun, aber er braucht es nicht mehr. Das ist ja das Wunderbare. Und deswegen könnte er es sogar tun. Aber es macht gar keinen Sinn, es zu tun. Wozu? Wozu? Ist das nicht schön? Da beginnt die Freiheit. Da wollen wir doch eigentlich hin. Also, das Gelangweiltsein ist ein Ego-Hindernis, eine Ego-Barriere, die das Ego aufstellt, damit wir nicht zurückfinden in die Fülle des reinen Geistes. Ganz einfach. Wie die Angst. Zwei Seiten einer Medaille. Wir müssen aufpassen. Und dann sitze ich vielleicht allein in meiner Wohnung, in einem Zimmer, und ich spüre den Dämon der Langeweile. Wie ein Dämon, der mich umklammert, mich festhalten will. Und ich gebe ihm Energie. Ich gebe ihm Kraft, indem ich versuche, ihn zu bekämpfen. Was kann ich tun? Was wäre sinnvoll? Das Gespräch mit Jesus, das Gespräch mit der geistigen Welt, die Hingabe, die Hinwendung zum Höchsten, die ist immer sinnvoll. Und es ist traurig, das nicht zu tun. Es ist traurig, nach einer Alternative, nach irgendwelchen Bildern und, und ja, Emotionen zu suchen, die irgendwie unterhaltsamer sind. Fantasien. Das wäre traurig. Aber das ist der normale Ego-Reflex. Denn das Ego macht Angebote. Sofort ist es da. Steht's zu Diensten, Herr Doktor, und macht Angebote. Was hätten's denn gern? Ja, ja. Ja, ja, und dann kommt's. Aufpassen, aufpassen. Ich will nur eins, den Frieden Gottes. Will ich den wirklich? Ja, dann rede mit Gott, dann rede mit Gott, rede mit dem Heiligen Geist, ringe um diesen Weg. Es sollte uns doch wohl klar sein, dass dieser Weg nicht immer locker leicht und easy ist. Das ist er nicht, das ist er nicht. Das Hindernis rennt immer mit. Die Idee der Trennung in unserem Geist, gut auf der Festplatte in installiert. Das Ego ist immer dabei. Dieser Köter, dieser Wadenbeißer, der uns kurz vor der Himmelstür noch links runter abbiegen lässt. Beziehungsweise wir gehen auf das Angebot ein. Wir fahren gegen den Baum. Das Ego setzt nur diesen Gedanken. Und wir glauben diesen Schrott. Und setzen ihn auch noch um. Nach dem Motto, hau noch mal auf meinen Daumen mit dem Hammer, ist so schön, wenn der Schmerz nachlässt. Ja, was ist denn das für eine Logik? Es gibt ja die verrücktesten Logiksysteme, die sind in sich schon logisch, aber verrückt. Denn wenn A verrückt ist, ist B auch verrückt und C und D und wir müssen den ganzen Weg zurückgehen zu A. Um zu erkennen, A war verrückt, meine Grundannahme war verrückt. Es gibt keine Erleuchtung durch Sex. Die wird's nicht geben. Es gibt aber immer noch Leute, die glauben daran. Ja, dann wünsche ich gute Unterhaltung. Dann, dann, hab dann einen langen Trip gebucht. Was soll der Unsinn? Es gibt keine Erleuchtung durch Sex. Nein, so nicht. So, wie sich das die meisten da vorstellen, das gibt es nicht. Ich sorg's, wie's ist. Aber das muss jeder selber herausfinden und das ist euer gutes Recht, dann findet es heraus. Wir brauchen das offenbar. Deswegen sind wir hier, für Erfahrung. Das ist in Ordnung. Und die Frage, die sich hier eben nur noch stellt, ist, wie viele Umwege muss ich denn noch gehen, bis ich es kapiere? Ja, das entscheidest du sogar selber. Das ist das Paradox. Es gibt Abkürzungen. Wir können sie ernst nehmen und wählen und praktizieren, und dann gibt es Umwege. Die kann man genüsslich ja, nochmal inhalieren und exhalieren und, und was weiß ich nicht alles machen, ja, bis man es kapiert hat, bis ich es verstanden habe. Wenn man ein, etwas verstanden hat, ja, dann ist das ein großes Glück. Etwas wirklich verstanden zu haben und auf sein Wahrheitsgehalt geprüft zu haben und zu wissen, dass da nichts ist, dass das nichts bringt, fantastisch, fantastisch, das ist gut, das ist wirklich gut, dann weiß ich mehr und das kann mir niemand nehmen, das ist authentisch, das habe ich durchlebt und ja, durchlitten und dann weiß man, wie es ist. Aber immer wieder denselben Fehler zu machen, das ist einfach nur dumm und nichts daraus zu lernen, das ist einfach nur dumm und tragisch bis man's endlich merkt. Manche haben eine lange Leitung. Ich bin dabei, meine Leitung, die Leitungsgeschwindigkeit ja zu verkürzen. Ich möchte schneller merken. Am besten immer gleich und sofort in der Verbindung mit dem Heiligen Geist, denn dann kann ich Dinge geistig abgreifen und weiß sofort: Aha, da ist er wieder, <lacht> der kleine Schellen, unser Rumpelstilzchen. Da ist es ja wieder, da tanzt es wieder, im neuen Gewand, in neuen Kleidern, des Kaisers neue Kleider. Ja, da schau her, da ist er wieder, der alte Schelm, der alte Sadist, den ich eingeladen habe früher und jetzt nicht mehr einladen möchte, weil ich mehr weiß. Und auch durch die Täler, die tiefen Täler des Gelangweiltseins gegangen bin. Und dann hat man es überwunden. Dann gibt es nur noch dieses wunderbare, ja, tiefe Friedensgefühl. In Gott ist gut sein. Im Geist ist sehr gut sein. Es ist das Schönste, das Beste. Und da will ich sein. Hier ist gut sein, sagte einer der Jünger, als Jesus mit ihnen auf dem Berg Tabor war und Elias erschien, glaube ich, und noch jemand und Jesus und sie leuchteten und er sagte, hier ist gut sein, Meister, lass uns Hütten bauen, hier will ich bleiben. Ja, genau, wir wollen da hoch in diese Höhen und wir tragen alles in uns. Es ist die Reise nach innen, in den Geist, in lichte Höhen, Ja. Da ist gut sein, da gibt's keine Langeweile und keine Angst.